0: viel loslegen. <lacht> Guten Abend miteinander. Wenn wir da schon bei den... das ist herrlich, ganz schön. Das passiert mir nie im Alltag. Ich bin immer schön ausgerichtet. <lacht> Wenn wir schon bei dem Thema sind, Finanzen und alles. Gerade vorhin ist mir da wieder ein Witz begegnet. Die Polizei fragte mal. Warum haben Sie denn das mit der Kreditkarte, dass sie gestohlen wurde, nicht schon viel früher gemeldet? Und dann hat gesagt: Ja, ist eben so, die Frau braucht fast mehr als der Dieb. <lacht> Und dann hat die Polizei gefragt: Ja, aber warum meldet ihr sie jetzt plötzlich? Ich habe das Gefühl, die Frau vom Dieb hat die Kreditkarte verwünscht. Haha. <lacht> <lacht> oh, Ei, So ist das manchmal. Genau. Anbetung mitten in eh schwierigen Situationen. Wenn wieder ein Bus von 500 Stutz oder was auch immer, darf ich heute dazu reden. Und ich freue mich sehr darauf. Was ich mir besonders freuen ist, wenn ich hier bei euch Und wie wahrnehmen, 2. Korinther 3,17 ist es, glaube ich, oder ist der erste, wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Und das, ich das ist ja immer spannend, nicht? wenn Leute hierkommen von außen, was nämlich es war. Und das ist für mich so schön, da in die Gemeinde und so zu spüren, da hey, das ist Freiheit. Da, 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 da die macht, da passiert etwas mit den Kindern und alles Und da, das ist, fühle ich mich gerade wieder heim. Und das finde ich sehr, das wird ich auch einfach auch gerade als erstes hiergehen. Das, 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 tut mir so gut, so also, hierkommen und merke hey, da ist der gleiche Geist. Da, da sind wir irgendwo Brüder und Schwestern. Da komme ich wieder heim. Und das, das dürfen der einfach auch wissen, da da ist der Geist Gottes am Wirken, seine Gegenwart ist da und bringt klare Luft, bringt Freiheit, trainieren. Und wenn der Eti schon da von mir erzählt, in er mich schätzt und alles, ist natürlich ganz gegenseitig Eti. Das weisst ja du. Und äh, ich finde der Eti ein gewalts Kerl und er sagt an unseren Leuten, wenn der Demo Dämon nicht mehr wollt, einholen wir sofort gleichfalls. <lacht> Genau, steigen wir ein. Vater, ich danke dir für so viel Herrliches, was du uns heute Abend zeigen willst. Ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist eine Atmosphäre schenkst von Freiheit. Freiheit, Sachen zu nehmen. Freiheit, Sachen abzulegen. Freiheit, dein Wort zu hören und zu verändern zu werden. Und ich danke, dass du heute am Abend uns wirklich Mut machst, uns allen zusammen neue Kraft gibst, Mut machst, uns tröstest, wo nötig, uns erschütterst, für dich ist, wo nötig in Liebe fallen. Wir danken, dass du da bist und wirkst. Und wir sagen dir als, als Family von dir, wir haben dir lieb. Es ist schön, es ist so ein Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen. Und wir sind so begeistert, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen. Wir waren in etwa zwei, drei Jahren für die Frau und die, als wir auf Bern gekommen sind, weg von Familie und Freunden. Und dort hat sie ein Jahr lang Tanzunterricht genommen intensiv. und sie hat dort das Geld gebraucht mit der Kreditkarte. <lacht> Sie hat ein Tanzjahr gemacht, eigentlich wie eine Vorbe Vorbereitung auf eine Profi-Ausbildung. Aber nicht mit dem Ziel, Profi zu werden, aber einfach, um sich verteufter in das Tanzthema investieren. Es sind auch Prophetie im Raum, dass sie dort Tanz wird, die Schönheit Gottes bringen. Und sie hat das Jahr gehabt, und wir haben wirklich gemerkt, dass hey, das, das fließt. Das ist trainiert, das ist geflossen. Und so war sie das Jahr unterwegs. Und je länger es das Jahr ging, oder je mehr, dass man gemerkt hat, das, sind wirklich, das ist wirklich durchbruchmässig. Da geht etwas los, Bire, da wird etwas freigesetzt, Bire. je mehr sind plötzlich Schmerzen gekommen der Fuß weht da, nachher Brustbein weht da, nachher Rückenschmerzen wahnsinnig. Da ist die Invo äh, Zähne äh, sind sei, und seit ein Jahr versucht nach dem anderen gegeben. Der Schmerz ist irgendwie gewandert, man ist nicht rauskommen, was los ist. Äh, nach dem Jahr hat sie versucht, wieder Trainings zu machen, in denen ist dazu gekommen, dass sie wirklich nicht mehr können, konnte. oder nur unter starken Schmerzen. Sie ist manchmal in der Nacht verwacht. Und konnte äh, vor lauter Schmerzen schlafen. Ja, bete, es ist nichts passiert. Bist du bist als Mann eben dran, liestest mit und denkst, ah, hallo. Äh, bett ist immer wieder von neuem, es passiert einfach nichts. Es ist sehr dreht worden in dieser Zeit, das muss man sagen, von, von Jesus. Aber es ist, es ist mühsam, weil es einfach nicht verbessert hat. Das war einmal ein Abend, wo Leute noch gehört haben und haben, durch das sind wir auf das Thema Rheuma gekommen. Und dann kam sie zu einem Spezialisten, einen Rheumatologen, und der hat festgestellt, dass sie eine Form von Rheuma hat, eine Autoimmunerkrankung. Und sie ist so in die Behandlung gekommen, äh, von dem Ganzen. Und äh, irgendwann war es so weit, gewesen, dass sie das eine Medie wieder abgesetzt hat und wir haben gebetet und gehofft, dass sie wieder gut ist und geheilt ist. Dann kam alles wieder zurück. Dann hat sie ein nächstes Medie bekommen, äh, wo sie alle Woche sich alle Wochen selbst spritzen musste. Äh, und die äh, Diagnose war, oder nein, wie sagt man dem, Zukunftsding war, äh, du wirst das Leben lang, alle Wochen machen und der ist einigermaßen gegangen ohne Schmerzen mit der Spritzen aber es ist nicht das ganze Thema Kinderwunsch ist das war ein Thema Wir gemerkt haben gemerkt mit denen Medis dürfen wir nicht schwanger, also dürfen sie nicht schwanger werden schon genug dunkel hat man das Gefühl und der hat der Rheumatolog gesagt es ist so dass Medis wir wirklich näher wir müssen zuerst gut schauen dass die sicher nicht AIDS haben sicher nicht Hepatitis oder Tuberkulose und, äh, wir haben die Freude, und also haben gedacht, es ja, ist eigentlich fast nichts möglich und so war es ja auch, gewesen. sie hat nichts von dem gehabt. Und so hat man die Therapie dann angefangen und sie ist von ihm gelaufen, wo ich plötzlich das Telefon bekommen vom Pastor, vom damalige Pastor von New Life, seit sagte, Jetzt ist bei mir Tuberkulose ausgebrochen. Das hat wahrscheinlich Taiwan äh, aufgelesen, wo er lange in der Mission war. Und das kann dann lange schlummern und in einer Schwäche oder was auch immer kann das ausbrechen und dann wird es hoch ansteckend. Durch das mussten wir sofort alle müssen abchecken, ob wir angesteckt sind und ganz viel sind nicht gsi. Ich war auch nicht gsi, wo tagtäglich mit ihm fast zusammen war. Meine Frau hat ihn einig gesehen in dieser Zeit. Am Abend mit der Gemeindeleitung, sie ist genau neben ihm gehockt. und Er hat sie angehustet und sie hat es geprägt. Wir haben einen Doktor angerufen und, und er ist wirklich in Panik. Gekommen. Er hat gesagt: die Medis fahren den Körper in diesen Bekrankten. Kann der Körper sich nicht wehren, wir wissen nicht, was jetzt passiert. Und so kann es es Wir gehen dann nachher noch weiter in dieser Geschichte. Ich kann euch dann noch etwas sagen, wie und wenn. Es gibt ein gutes Ende. Ich muss ja auch meinem Kind sagen, wenn ich so eine Geschichte erzähle: Papi, jetzt ein gutes Ende. Ja, ja, es wird ein gutes Ende. Okay, dann kannst du weiter erzählen. Genau, aber es gibt so die Momente, oder? Kennt ihr das? Dann hast du irgendwo einen Durchbruch, hast du irgendwie das Gefühl, jetzt geht es langsam voran. Jetzt Gehen wir mehr und mehr, dass die, wo wir so berufen sind, plötzlich werden Leute, äh, <lacht> plötzlich werden Leute auf der Straße gehält, die du schon immer träumst, und dann kommt irgendein Wahnsinn zurückschlagen. Oder irgendetwas bricht, dir, du denkst, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und dann denkst einfach, was ist jetzt da los? und Das Ganze ist so. Umgekämpft, es fällt sich alles an von vernebeln, die Sicht ist nicht mehr so klar wie vorher. Vorher ist man gedacht, gut, der Gott, alles ist gut. Und jetzt plötzlich kann wir warum fragen, und ich sehe die Eti nicht mehr. <lacht> es tut sich alles zu um einen Moment. Und wir tauchen heute in die Apostelgeschichte 16, die ich sehr spannend finde, wo auch dort äh, Durchbruch passiert und kaum passiert der Durchbruch, wie, wie, äh, wie ein Rückschlag kommt. Also das ist Paulus. In Philippi mit den Silas zusammen, kommen es endlich nach Europa. Oder? Wir Europäer, dort passiert ein riesen Durchbruch für uns. Wir kommen auf Philippi, das ist im heutigen Griechenland. Und das war dann angeschlossen am, am römischen Straßensystem, das war ein Knotenpunkt, gewesen, das Philippi äh, dort und ist eine Kolonie geworden, in die 43 vor Christus ist das zu einer Kolonie, eine römische Kolonie geworden, hat auch die Rechte äh, genossen vom römischen Reich und ist eine äh, recht gut lebige Geschichte gewesen dort und nachher ist der Paulus und der Silas dort hinkommen und wie immer haben sie herumgeschaut, jetzt in der jüdischen Gemeinschaft gibt es eine Synagoge, das war aber nicht, gewesen. es hat wenig äh, jüdische Leute gehabt. es keine Synagoge gehabt. aber was sie gefunden haben, ist ein Gebetstreffen an einem Fluss mit verschiedenen Frauen und sie kommen dort ins Gespräch und nachher äh, wird eine Frau, die Geschäftsfrau, wissen, wie sie geheissen hat. Wie meine Mutter Lydia, ja genau. Äh, wird dort das Herz berührt und das ist ein unfassbarer Durchbruch. Oder? Das ist sehr schmal also die erste, mindestens dokumentiert Christin. Die erste Christin ist eine Frau, <lacht> das ist auch noch ein Durchbruch. Oder? Und die erste Christin in Europa wird dort wieder geboren. Das ist, dort ist es gekommen, dort ist es oder? in Europa das Evangelium. Und nachher äh, öffnet sie ihr Haus, ja, die Geschäftsfrau hat ihr großes Haus geöffnet und die erste Versammlung, die erste Gemeinde in Europa, drittet in Philippi. Jetzt geht etwas Gewaltiges los und nachher, genau das, wo wir, ich glaube, das kennen ihr wahrscheinlich auch, erlebst du so etwas und nachher fängt irgendwo etwas an Rumoren. Jetzt lesen wir Apostelgeschichte 16. 16. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, «Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen.» Das ist doch super, Paulus. <lacht> Was willst du noch mehr? oder? Das ist ein Einheimisches, auch noch Gott sagen. Aber wahrscheinlich war es eben nicht ganz so sauber. Wahrscheinlich war es so ein bisschen Er äh, muss sich nicht angenehmen. Auf jeden Fall... Dies aber tat sie viele Tage, also richtig mühsam. Oder? Und der Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Also lauft die dämonisch besessene Frau diesen zwei Hände an. Und die müssen wissen, das ist wie, die hat eigentlich einen KMU-Unterhalt. Das heisst, es sind ein paar Herren die profitiert haben. Es ist nicht einfach einer gsi oder nicht in der Nähe oder so, sondern das sind mehrere Herren gsi, Ein kleines Unternehmen, oder, mit dieser Frau. Und die ernähren wiederum mit dem Geld, das ihr und ihre Familie und so weiter. Und der Paulus macht mit ein paar wenigen Worten die KMU zur Saul. Das Ist schon nicht so gäbig Und äh, haben sie natürlich schon nicht gha. Obwohl, natürlich für die Frau ist es gewaltig, oder? Das sollte frei sein. Als Nünze, oder? Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt, verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Und jetzt hast du die Situation ein durchgebrochen. Jetzt haben wir bettet, dass das nach Europa kommt. Philipp, jetzt geht los in Philippi. Letzte Veranstaltung bei der Lydia. Richtig der Heilige Geist hier gebrochen. Die Leute haben die Zungen gerettet und weiss nicht was. Und nachher BAM! Einfach wieder äh, so ein richtiger Rückschlag. So ein tragischer Rückschlag. Und äh, wir lesen davon, wie sie also das, mal Kleider vom Leib gerissen, nachher mit Stockschlägen ruht Stöck, man weiß nicht genau, aber brutal war es auf jeden Fall. Gewesen. Der Rücken wird offen gsi. sie nachher, nachher ins Gefängnis, und das Gefängnis ist dann gar nichts, äh, Ein antikes Gefängnis ist nicht mit Fernsehen. wie heute, und, äh, Hoffnung, dass der Monat der Anwalt kommt, und dann kann man dann noch ein paar Batzen bezahlen, und dann kann man wieder raus, sondern das ist eine ganz, ganz eine traurige Geschichte. Das ist wirklich äh, eine richtige Scheiss-Situation, wenn man es so sagen will. Eine dunkle Situation. Im dunklen Loch hinten. Und wie gesagt, antikes Gefängnis ist eigentlich äh, Gefahr gross, dass das nächste, was passiert ist, du wirst dich nicht lange aufbewahrt, sondern der gehst du auf die Galerie oder der gehst äh, irgendwo in so eine Arena rein mit ein paar oder was auch immer. Und es ist nicht, du weisst überhaupt nicht, woran das ist. Aber das Harte ist, du bist weit weg von der Paulus Silas, niemand, nicht der Blick, niemand hätte uns da helfen können und irgendwie eingreifen und ihnen da zu der Presse gehen. wir sind Freunde, wir wissen genau, es ist nicht richtig oder was auch immer. Sondern sie sind irgendwo allein dort, abgeschnitten von all ihren Leuten und äh, haben keine Chance, dass irgendjemand zu Hilfe kommt. Nachher ist unberechenbare Menschen ausgeliefert, manchmal beim Zahnarzt Denke, ich, ich bete im Fall wirklich oft für die verfolgten Christen, wenn ich beim Zahnarzt bin. Weil ich denke immer, hey, wenn der jetzt mir Böses statt Gutes. Das ist für mich wirklich so eine Horrorvorstellung. Oder? Ich hatte einen, der war ein Assistent, und der hat wirklich jede... Drei Sekunden, ich hatte noch so eine Schnüderung. Und dann haben wir und nachher hat die Gott, gesagt, will Herr Wöhrle, Und ich dachte, nein, mach doch einfach vorwärts. <lacht> Aber die wollen das Gute, oder? Jetzt hast du jemanden, der nicht das Gute will. Ich, ich, ich stelle mir das wirklich ganz, ganz, ganz schlimm vor. Ich hatte schon so Träume. Und irgendwo, das ist so Horror. Das ist der Horror, wenn Leute bewusst das Negative wollen. Vielleicht bewusst, ich plagen. Und du weißt es nicht, wenn du so um einem Knast bist, wie jetzt Paulus und die Aber nicht in jedem Moment, der einer kommt und die einfach ein bisschen blaget. Jetzt würde niemand ein, ein Problem haben damit. Oder? Und nachher bist du verwundet, du bist die Füsse im Block, wahrscheinlich die Hände in Kette, du hast den Rücken, der beisst, bränt, äh, vielleicht an einer Steinmauer an, es ist richtig mühsam. Und du bist erst noch verleumdet worden, erst noch unberechtigt, nicht wieder... Der Freund von vorhin, wo 500 Stutz kassiert hat, sondern es ist noch, hey, wir haben in eine Frau gekauft. Also ein richtig ein dunkler Moment, ein richtig richtig dunkler Moment. Und ich denke oft, ich, ich persönlich wahrscheinlich hätte ich, wäre ich noch so versucht Paulus in den Silas sagen lassen, das ist jetzt der Moment zum Jammern. Also ist weißt du, Paulus jetzt sorry du und immer mit Freude, Freude, aber jetzt Jetzt ist doch wirklich einfach Zeit zum Jammern. Also es ist doch einfach wirklich dreckig, wie es da wieder, also, vor allem wieder du, oder? Jetzt wieder du. Hätte Gott überhaupt... Also, wie, wie kann er nur wieder? Also, jetzt müssen wir doch mal die Warum-Frage stellen. Also, jetzt müssen wir wirklich mal ein bisschen... Paulus, jetzt Zeit wir mal ein bisschen anfangen, diskutieren, was eigentlich los ist da. Und wie der Gott eigentlich... Also, Macht, nachher macht er so jetzt, jetzt müssen wir noch wirklich, jetzt müssen wir mal ein bisschen jetzt müssen wir Gott auch mal ein bisschen sagen, wie müssen wirklich Gott auch mal sagen, wie in wirklich geht. Das ist nicht lustig, hier in dieser gefallenen Welt. Jetzt, jetzt nicht wir, wir noch einmal, noch noch das Lied, einmal, noch einmal, noch noch einmal, noch einmal, noch berührt noch wir noch einmal, noch Antwort auf das noch auf die Finsternis. noch einmal, noch Geisterstund, kommt der Heilige Geist, aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Die Hände um Füße gebunden, der Rücken zerschunden, aber das Maul konnten sie nicht stopfen. Und sie sind dort und wahrscheinlich, ich vermute mal am Anfang, jetzt zuerst, haben die Gefangenen wahrscheinlich auch fressen, Ich will schlafen. Stellt euch vor, das ist nicht nur ein finsterer Ort, einfach im Sinn von Säckenlicht, sondern es ist auch ein finsterer Ort, wo Dämonisches sehr aktiv ist. Bin ich überzeugt. Jetzt fangen die an singen und das ist ganz sicher nicht einfach zuerst, ja cool, wir sind gerade mit, wie Ah ja, sieh du ein, ja. Sondern jetzt wahrscheinlich zuerst mal noch geschossen und die haben einfach Sie haben einfach angefangen zu singen, es ist das griechische Wort. Also das eine ist Pro Seuchumei, be, be, beten, bitte anbeten. Und sie sangen Humneo, also von den Hymnen, singen. Sie haben geistliche Lieder gesungen, sie haben Gott gefeiert mit Liedern. Und sie haben einfach das gemacht und ich denke, das ist noch verrückt. Das ist, der Paulus schreibt nachher den Philipperbrief wieder der Gemeinde, wo in Philippi entstanden ist. Wieder im Gefängnis, aber in einem anderen Gefängnis schreibt er wieder so einen Brief und, und schreibt ihm, hey, freut euch. Ich sage es nochmal, freut euch. Und nachher alles mit dieser Danksagung, der Frieden, wo der auch Vernunft übersteigt, wo er wieder im Gefängnis ist. Und ich glaube, die Stärkstpredigt hätte er ihnen aber da gehabt, wo er es bei eigenem Leib einfach erlebt hat und dort drinnen nicht aufgehört hat anzubeten. Und dort ist für mich schon, wenn ich das so lese, und ich gut ernährt, in einem bequemen Stuhl hocken, in einem geheizten Raum, genug zu trinken. Hatte Manchmal Mängisch wir dazu, dass ich denke, kann, man, kann der Techniker die Gitarre nicht ein bisschen ist Es ist wirklich schwierig, sonst ist. Oder wenn ich den Text nicht ganz sehe oder denke, nein, jetzt wieder das Lied. Jetzt haben wir jetzt doch schon x-mal. Und nachher sehen wir Paulus und Silas wo keine Gottesdienst darum nicht irgendetwas braucht sondern in jeder Situation und wirklich in richtig finstere Situation der Gott anbeten. Und das fasziniert mich wahnsinnig. Und ich glaube es ist nicht darum gegangen, dass sie denkt haben, so jetzt ein religiöses Konzept, wenn es schlecht geht, müssen wir arbeiten, dass ihnen etwas Gutes daraus entsteht, sondern ich glaube wirklich, es ist ein echtes Konzept, Wissen Sie, zutiefst Wissen von Paulus, denn Gott ist gut. Er, der es euch sagt, jeden Moment von unserem Leben, Römer 12.1, soll ein Opfer von der Anbetung. sein. Jeden Moment. Es ist nicht einfach der Gottesdienst, jeden Moment. Und nachher haben wir Römer 12.2. Und darum, lasst euch euch Denken ändern lassen. Lasst euch es Denken umkehren Und Du merkst beim Paulus und beim Silas, dort ist das Denken so umgekehrt gewesen, dass sie die größte grössten Finsternis gewesen sind und das Licht ist nicht ausgelöscht. Sie sind in der grössten Finsternis gewesen und haben immer noch klar gesehen. Und ich sage euch, das träume ich davon, dass in meinem Alltag, drin, wenn Finsternis kommt, wenn der Nebel hinten kommt, dass ich so deutlich gesehen, oh, nicht so lange, es haben wir wieder die Sintetik nicht mehr. Man kann nicht sagen, wenn die Zeit vorbei ist, es ich so deutlich gesehen, dass ich alle anbetten beginne. Und die hat mir da noch den Föhn mitgenommen von seiner Frau. <lacht> <lacht> die so lange Haare. <lacht> genau, und ich bin überzeugt und habe das selber schon so oft erlebt, auch meine Frau und ich in dieser Situation, wo der Bericht von, vom Doktor kam. Er hat wirklich gesagt, da also bin ich heimgegangen, gegangen, sind wir zusammen aufs Sofa die ja, meine drei, vier Akkorde gespielt auf der Ukulele, die ich hatte, und wir haben angefangen zu arbeiten. Und der Frieden Gottes über alle Vernunft ist reinkommen. Und es ist auch das einkommen, dass, dass äh, nichts, dass wir in der Ruhe waren, sehen, die Leonie in der Ruhe war, ist in dem und es ist äh, wirklich, die Tuberkulose hat, ist behandelt worden, sie hat nichts können, irgendwie, es ist einfach nichts passiert, was der Doktor Angst hatte davon. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen Nebel haben, weil das ist wirklich das Gewaltige, wenn der Nebel kommt mit all dem düsteren Zeug und uns also, die Sicht auf Gott vernebeln und man nicht mehr recht sehen, glaube ich, wirklich ist Dank sagen. Es muss ja nicht immer mit Ist sein. Das ist noch so cool. He? <lacht> Vater von der Hölle, Nein, also. <lacht> Ich glaube wirklich, die Anbetung ist, ist, und das habe ich immer wieder erlebt und erlebe ich immer wieder, ist so ein Laubbläser, oder wie auch immer, der wirklich, wenn gerade besonders in finster Situationen, kann unglaublich äh, klare Sicht wieder geben, wo wir wieder plötzlich den Jesus vor Augen haben. Ganz deutlich wieder am Leuchten, der Jesus vor Augen haben und wissen, hey, wir sind geborgen. Wir sind nicht im Seich. Wir können hoffen, wo es nichts mehr zu gibt, wie der Abraham. Mit dem Gott, wo aus also dem Nichtsseienden das Seiendir schafft, Römer 4. Oder? Plötzlich siehst du den Jesus und, und kommst ganz andere Perspektiven über und Anbetung ist, glaube ich, wirklich ein grosser Schlüssel von dem. Sei es in dem, dass du einfach anfängst Danke sagen schon nur für die Luft, wo kannst einatmen kannst und alles. Oder in dem, mal Lieder singen, in dem, mal in die Zunge beten, was auch immer. Die Kinder sind sich die, die kennen gar nichts anders. Wenn Kinder Angst haben im Dunkeln, würde es nie auf die Idee kommen, warum hat der Papi jetzt das Licht nicht angemacht? Ich habe doch noch gesagt, er sollte eigentlich, wie kann er mir nur so leiden lassen? Also ich glaube wirklich, der Papi, der meint es nicht gut mit mir, sondern sie machen einfach «Papi!» <lacht> und schreien raus, bis du kommst und das Licht anzündst oder sie Arm nimmst und so weiter und wir Erwachsene, mindestens sie, ich, haben es so versucht, gerade in den dunkelsten, dunkelsten Stunden mich drauf einzulassen, auf die Flüsterer, auf die Ankläger von den Brüdern, wo, wo nachher Anklage bringt, wo nachher Nebu bringt, wo Zicht vergruset, äh, wo Tri bringt, ist echt der Gott wirklich gut. Kann das sein? Und det drinnen anzbeten und rauszuschreien, manchmal mit bin ich bin im Wald und schmeiße Stecken Stecker um. <lacht> und, und sage, Jesus, er ist recht jetzt. Und ich und du, wir gehören zusammen. Und du bist gut. Und ich lobe das nicht nehmen. Und das macht der Paulus und der Silas da. das finde ich so gewaltig. 2. Korinther 4, 6. Seid denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Und du siehst wirklich, wo sie im dunkelsten äh, dunkelste Gefängnis sind, die dunkelsten Situation, das Licht, das, das bleibt am Leuchten, das leuchtet. Vers 18 noch er, uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, nicht auf die Gefängniswände, nicht auf Fesseln, nicht auf einen Block an den Block sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber sich unsichtbar ist, das ist ewig. Ich finde es so faszinierend, wie der Paulus und der Silas, wenn ich dann können, trennt werden von dem inneren Bild, das sie hatten haben? Und nachher, Vers 26, Apostelgeschichte 26 bis 34, das also ist völlig krass. Oder? Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesseln des Gefängnisses erschüttert wurden. Das also ist ja nicht schlecht, oder? So also die Muren. Und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Was ist das für ein Gott? Geht eigentlich noch? Der Mörder, der Vergewaltiger. Fesseln auch noch lösen. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Oh ja, sauer das ist noch gut, haben wir noch aus dem Weg. Der Paulus aber. Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie reden das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle, die seinen so gleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ sie ihnen den Tisch stecken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Wahnsinn. Wahnsinn. Die mit der Geisterstunde an von Betten, zwölf Uhr sie zu und anbeten und die ganze Atmosphäre, bis ins Sichtbare, nie. Es ist nicht nur das Unsichtbare geblieben, und es ist immer wieder die Faszination, dass das passiert, wenn wir anbeten in unserem Leben. Es bleibt nicht einfach im Unsichtbaren, immer und immer wieder. Und besonders dann, wenn es noch erwecklich wird und drin Aufbruch und dann plötzlich wird es richtig anfassbar. Ich höre von so vielen Orten, und ich wünsche mir das auch für unsere Gemeinde, ich weiss nicht, ob ihr das einmal haben die Leute einfach geheilt werden, während der Anbetungszeit. Zack, Kopf wie weg, Zack, Rücken wie weg. Wenn man von einem gehört der ist kritisch in einer Ich muss das ablecken da hätte du es noch ein bisschen haben. <lacht> <lacht> kritisch in einer Anbetungszeit. Ich das man schauen, das ist sicher eine komische Gemeinde. Hintergehockt und dann hat er die Anbetungszeit angefangen und dann plötzlich oh, ist er hässlich geworden, weil ein eine das Gefühl gehabt, ein und eine über seine kaputte Schulter einen Kaffee abgeklärt. Input umtreten, gerade Nicht fu umdrehen futtern, merkt, es ist gar niemand mehr dort. Fotograf die Schulter bewegen und merkt, dass sie kalt ist. Und Gott geht am Schluss nachher und sagt: Was ist da los bei euch? <lacht> und ich glaube wirklich, dort, wo wir anfangen, die Schönheit zu deklarieren, wo wir anfangen, proklamieren, was im Unsichtbaren ist, wenn wir das anfangen, aussprechen, mit Wort, mit Gesang, wie auch immer, dann kommt es da nachher immer mehr Sichtbare und bricht ihnen ist sichtbar, es ist durch Heilung oder was auch immer nachher passiert. Das ist zusammen eine Richtiger von hat Geld braucht und hat sie plötzlich von Geld im Schrank, in ihrem Botschrank gehabt, immer wieder. Am Schluss sind es über 30.000 Stutz <lacht> Das ist Wahnsinn. Äh, Die ich jetzt auch noch nie erlebt leider. Warte für mich das ich es erlebe. <lacht> Gut, auf jeden Fall ein Schlüssel. Wir sehen den Schlüssel hier drinnen, Paulus und Silas am dunkelsten Punkt, ganz dunklen, finsteren Punkt. Sie lassen sich nicht verführen, ins Jammern zu kommen. Sie können Gott anbeten, sie können auch proklamieren, was der Himmel, was im Unsichtbaren ist. Sie können auch das aussprechen und äh, aus, auszwingen, was im Unsichtbaren schon lange ist. Und es bricht ins Sichtbare nicht. Die Mauern fangen an, die Türen gehen auf. auch fallen fest ab. Das ist für mich so eine Verheißung auch für eine Worship. Wenn Leute reinkommen, die an Gefangenschaft oder Befreiung brauchen, dass sie können auch frei werden in so Worship-Zeit, wo man einfach aus Geist und Wort anbeten. Und nachher, gell, die philippi gemeint ist wahrscheinlich relativ rassig, nachher noch recht viel mehr gewachsen nach dem Erlebnis, mit dem Gefängnisvorstirb im ganzen Haus. Und mir ist es so wichtig, hier drinnen zum Schluss zu kommen, nicht das weiterhin, oder die Religion macht immer mathematische Gleichungen. Okay, dunkle Situation, dann muss ich jetzt, wie gesagt, anbeten. Dann geht das nachher, dass dir da alles gut kommt sofort. Das ist Religion. Ich bin sicher, der Paulus und der Silas haben nicht damit gerechnet, dass jetzt so das einbricht. Ich glaube, sie haben einfach Jesus lieb, keines mehr. Und haben ihm Lieder gesungen. Und das ist mir so wichtig, dass man nicht wieder ein Prinzip daraus macht, das ist jetzt der Schlüssel und das muss ich einfach immer arbeiten, sondern in jeder Situation, wenn sie Herzen nehmen gegen hat. das ist, glaube ich, der Schlüssel. In jeder Situation zu ihm zu gehen und rufen: Papi, es ist dunkel. Und ich glaube, dass du gut bist. Und ich glaube, dass du mit mir bist. Und ich glaube, dass du mit mir leidest in dem Inne. Ich glaube, dass du mit, mit meinem Angehörigen leidest in dem Innen, den macht oder sie macht. Und dort wieder auf in dem Inne, in dem dunklen Innen. Und Ich finde es so schön oder faszinierend ist, dass wir, wir haben, wie, es ist eigentlich, unser Leben ist sehr kurz auf dieser Erde. Und es ist wie ein Sternschnuppe. Wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, ist es wie ein Sternschnuppen. Zack, Sternschnuppen. <lacht> Oder ich. Ein Sternschnuppen sind wir schnell da, und wir gehen relativ schnell wieder, wie ob es auch Psalmisten sagen. Und in dem Innen haben wir nur die kurze Möglichkeit. Nachher im Himmel wird es anders sein. Dort werden wir keine Tränen mehr haben. Dort werden wir nicht Möglichkeit haben, in der tiefsten Dunkelheit unseren Jesus zu lieben. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit. Und ich sehe die Apostel, ich sehe auch die Jünger von Jesus, die, die haben es gefeiert. Die haben das wirklich gefeiert. Die haben das geliebt oder haben sich geehrt gefühlt, wenn sie für den Namen Jesu leiden dürfen. Die haben sich geehrt gefühlt, im leiden, in ihm treu zu bleiben und ihn anzubeten. Und das wird ich mehr und mehr dazu kommen. Gorit den Boom, zum Schluss ihres Zitat. «Wenn du auf die Welt schaust, verzweifelst du.» Gorit den Boom ist äh, für die, die nicht wissen, im Zweiten Weltkrieg im KZ gelandet, mit ihrer Schwester. Ihre Schwester ist gestorben, die hat jetzt knapp überlebt. Und das ist ein Zitat von ihr: Wenn du auf die Welt schaust, verzweifelst du. Wenn du auf dich schaust, wirst du depressiv. Aber wenn du auf Jesus schaust, wirst du Ruhe finden. Und ich glaube, wirklich Arbeitig ist ein wunderbarer Ort. Sei es Musik, sei es Dankesgebet oder was auch immer, wenn es bei dir's dir machen, einen Ort auf Jesus zu schauen und wegschauen von mir selber und von all dem, was dunkel ist und finster ist. Amen. Soll ich noch mal ein bisschen? Nein, ist schon gut. Ihr haben es gesehen. Vater, wir danken dir. Die Band kann schon mal vorne kommen. Wir danken dir. dass wir in jeder Situation können vor dich herkommen können. Und wir danken, dass du durch die Geist uns zu Menschen gemacht hast, eine neue Kreatur gemacht hast, die es Geist und da arbeitet. Und ich dir, dass du unser Denken immer wieder so vor den Kopf stellst, dass wir, egal ob es uns gerade gut geht oder ob es uns gerade nicht so gut geht, dass wir dich anbeten Dass wir dir das Herz entgegen haben, dass wir dich lieben und dass wir uns nicht lernen lassen, abbringen von dem, dass du gut bist. In jeder Situation bist du gut. Hm. Ich hatte ein paar Impulse im Vorbereitungsgebet, die ich hineingeben äh, will. Und zwar habe ich das Gefühl, dass es jemand oder mir hier wo beim unteren Rücken eine Sache haben, Unteren Rücken und das Gefühl hatte, besonders am Morgen. Wenn du so aufstehst, ist es wirklich bis dass Mal in Gang kommt. Furchtbar. Bist du das hätte, dass du so schmunzeln bist? <lacht> Dann äh, jemand, der mit Hörgerät Probleme hat. Einfach so Hörgerät Ich war bis zum Schluss nicht sicher, ob ja, es darum geht, dass, dass die Ohren aufgehen und es gar kein Hörgerät mehr braucht. Oder ob es darum geht, dass die Hörgeräte ständig Probleme machen. Dann äh, ein Ellbogen hat jemand links. Also, Geld, das, ich versuche einfach immer wieder auf den Geist Gottes zu lassen äh, Ich erlebe immer wieder, dass ich die Sachen wirklich bereiche, aber manchmal auch nicht. Ellbogen links angeschlagen und das ist ein Probleme, die man beten Nachher innerlich, äh, jemand, der 37 ist und wie müde ist in vielen Bereichen des Lebens, wo, wo Gott wirklich neue Power geben dann, was man sieht, Das war ein starker Eindruck. Gefühl, hat, es sind viele da, die selber eigentlich nicht leiden, aber Leute im Umfeld haben, die leiden. Und spätestens, wenn man, wenn man Geburt als Mann miterlebt hat, <lacht> dann weiß man, wie es das ist, wenn man nichts machen kann und das gegenüber leidet. Und ich habe das Gefühl, gehabt, es sind wirklich Leute da, wo, wo das ihr Leiden ist. Nicht bei mir selber, sondern bei meinem Geschwisterti oder bei meinem Freund oder bei meinen Eltern oder was auch immer wo leiden. Und dort habe ich wirklich das Gefühl, dass Gott wie heute am Abend eine neue Sicht darin geben und auch, auch ganz äh, effektive Gebetsideen. Äh, dass, er, dass er wie euch, was das betrifft, will Sachen geben betet so rein. Äh, dass hier da wie eine Change muss passieren heute am Abend, wo der mit einem Leiden, aber auch ganz konkrete äh, Ideen bekommen, wie, dass ihr hier reinbeten könnt. Der Sam hatte noch das Gefühl, gehabt, Sam, gell? Sam ist immer wieder gut im 35-jähriger Vater mit einem 9-jährigen Sohn, wo so Schmerz, schmerzliche Sachen durchgeht, wo Gott auch reinkommt. Die das betrifft oder so ist etwas, ist hinten, wie gesagt, am Anfang sind Gebetsleute die Hände, die wertwürdig sind, auch da sind zum beten mit uns. Amen.